0: Capítulo 1 La tarde empezaba a asomarse mientras el sol se ocultaba tras las montañas. Las sombras de los árboles cada vez se desvanecían más y el viento que soplaba se hacía más fuerte y helado. El chico estaba ahí, a la mitad del bosque completamente solo, acompañado únicamente de su vieja chaqueta y su gorra con la que iba a todos lados. Las copas de los árboles bailaban con el aire que soplaba y se podía escuchar ese peculiar sonido que hacen las hojas cuando se mueven y chocan entre ellas. De repente, un ruido a su espalda, pero no eran los árboles, quizás un animal. Volteó a ver rápidamente, pero no había nada. De nuevo el ruido, pero ahora a su lado derecho, nuevamente no había nada. Algo estaba cerca De eso podía estar seguro Su piel se erizaba El sonido comenzaba a escucharse Por todos lados ¿Acaso estaba volviéndose loco? ¿O en verdad algo estaba acechándolo? Empezó a caminar más deprisa Sus pasos eran tan rápidos Que casi parecía flotar sobre la grama De repente se detuvo Volteó su mirada hacia atrás Su cara estaba horrorizada sus ojos se abrieron como platos, su cuerpo entero estaba congelado, sin poder dar un solo paso hacia ningún lado. Sus labios se abrieron y un enorme grito se escuchó salir de su boca. Las aves se levantaron en un vuelo. Después todo fue, todo fue, todo fue.
1: Mi nombre es Jay Mills. Hace cinco días cumplí 18 años. Ahora estoy aquí empacando mis cosas para mudarme con mi madre a Santa Cecilia, un pequeño pueblo rodeado por nada más que árboles, tan alejado de la ciudad como puede ser posible. Mi padre, con quien he vivido los últimos cinco años, ahora debe marcharse a Londres por trabajo. Sin embargo, no podré ir ya que la empresa para la que trabaja solo cubre la estadía de él. Mis padres se divorciaron cuando tenía diez años. Después de eso viví dos años con mi madre, pero entonces debíamos mudarnos al que ahora también será mi hogar. Decidieron que por mis estudios debía quedarme a vivir con mi padre, por lo menos hasta graduarme, y ya después yo podría decidir a dónde ir. Quisiera ir con mi padre a Londres, claro, ¿quién no? Pero ya no puedo me mudaré con mi madre. No es que la idea me desagrade, al contrario, mi madre es una persona excepcional. A pesar de la distancia, nunca la he sentido lejos de mí. Ir a Londres sería como unas vacaciones, porque en realidad no sé si me acostumbraría a vivir allá.
2: Hijo, ¿ya estás listo?
1: Es hora de irnos. Llegó la hora de partir. Me da nostalgia pensar que dejaré esta casa que me ha acogido durante todos estos años. También dejaré a mis amigos, vecinos, personas maravillosas que he conocido en el transcurso del tiempo. Ahora iré a la universidad y sé que haré nuevos amigos, o al menos eso es lo que espero. Me despido de mi hogar con una pequeña lágrima asomándose en mis ojos. Subimos al carro y comenzamos el viaje. Aproximadamente durará tres horas. He ido pocas veces allá. Casi siempre era mi madre quien viajaba para verme, y las pocas veces que fui no salíamos muy lejos. Sin embargo, he leído en internet que es un pueblo muy bonito y moderno. También leí que la Universidad de Santa Cecilia es muy buena. En tres días comenzaré las clases. Comenzará una nueva historia. Cuando despierto ya estamos en el pueblo. Dormí casi todo el camino. Supongo que es el efecto por no haber dormido la noche anterior. Tenía tantas cosas en mi mente que me fue imposible conciliar el sueño. Al cabo de unos kilómetros por fin llegamos. Mi mamá tiene un pequeño jardín al frente de la casa. Debo decir que tiene una mano muy buena para la jardinería. Las rosas tienen un color rojo intenso y hermoso. Se asoma a la puerta y cuando nos ve sale rápidamente para recibirnos. Me dio un abrazo muy caluroso y un estruendoso beso en la mejilla. Después se dirige a mi padre y lo saluda con un beso un poco menos afectuoso que el que me dio a mí. Lo bueno del divorcio de mis padres es que terminaron en buena relación. No son los mismos de antes, obviamente, pero por lo menos no se odian. Papá ayuda a entrar las cosas a la casa antes de marcharse. Me entristece un poco que se vaya. Sé que volverá, pero no sabemos cuándo exactamente, ya que dependerá del tiempo que le tome resolver los problemas que tienen en la compañía del otro lado del mundo. Después de despedirme de él, subo a mi nueva habitación, en lo que mamá termina de preparar el almuerzo. Como es viernes, le tocaba trabajar, pero pidió el día libre para poder estar conmigo. Supongo que piensa que tal vez... Vaya a acostarme un poco a adaptarme a este lugar. Algo que solo el tiempo lo irá. Después de unas horas desempacando mis cosas, mamá me sugiere que salgamos un rato. Quiere enseñarme el pueblo y que comience a conocer a algunas personas. No me entusiasma mucho la idea, pero ella se ve emocionada. Salimos en su auto y me lleva a un pequeño centro comercial. Algunas personas las saludan viéndome con curiosidad, lo que me hace reír.
3: ¿Ya tienes todo para comenzar las clases en la universidad?
1: No, aún me falta comprar un par de libros, pero no los encontré en la ciudad.
3: La universidad tiene un local con venta de libros de las diferentes carreras aquí en el centro comercial. ¿Por qué no vas a ver si lo tiene? Ve a la izquierda y busca el local 16. Yo aquí te
1: espero. De acuerdo. Le sonrío y me dirijo por el camino que me ha señalado. Cuando llego a una esquina me siento un poco perdido. No sé qué camino tomar y no logro ver los números de los locales. Cruzo hacia la derecha y me doy de narices con una chica de cabello rojizo y largo. Ojos color verde. Lo siento, ¿estás bien?
4: Sí, estoy bien, no te preocupes. ¿Tú estás bien? Te ves algo perdido.
1: En realidad lo estoy. Busco la librería Sawyer o algo así, pero no tengo la idea de dónde ir.
4: ¿La librería universitaria?
1: Sí, es exactamente.
4: Yo te llevo, casualmente voy hacia allá. ¿Y entonces eres nuevo en el pueblo? ¿Te ves más como un chico de ciudad?
1: Sí, soy nuevo. Eh, recién acabo de mudarme con mi madre. Hoy es mi primer día aquí. Bueno, ya había venido unas cuantas veces antes, pero ahora será por mucho más tiempo.
4: ¿Eras el hijo de Natalie Fleur?
1: Sí, ¿la conoces?
4: Bueno, ¿qué te digo, pueblo chico? Escuché los rumores sobre tu llegada. Me llamo Katherine Lynn Turner, pero puedes llamarme Kat. Es un placer conocerte.
1: Es un placer, Kat. Yo me llamo J. Mills Fleur, pero puedes llamarme J.
4: Vamos, entremos. J, te presento al señor William Sawyer, dueño de la librería. Él es J. Mills. Él es hijo de Natalie Fleur.
1: Encantado. ¿Qué libro buscas, hijo? Son dos obras en realidad: 1984 de George Orwell y Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez.
4: No me digas que eres estudiante de primer año de literatura.
1: Bueno, sí, ¿por qué? ¿Eso es malo?
4: ¿Malo? No, para nada. No lo es. Es que yo también soy estudiante de literatura, primer año.
1: ¿Quiere decir que seremos compañeros? Así es Me parece que este año será muy interesante Después de comprar lo que necesito Me despido de mi nueva amiga y regreso con mamá Quien ya llevaba casi media hora esperando Está en una cafetería tomándose una taza de té Y comiendo un pedazo de un muy apetecible pastel de chocolate
3: Cariño, pensé que no volverías Estaba pensando en ir a buscarte Claro, en cuanto me termine mi delicioso pastel
1: lo siento, estaba un poco perdido cuando buscaba la librería Hasta que una chica me ayudó a encontrarlo.
5: ¿Una chica?
1: No pienses de más mamá
5: Disculpe, ¿desea ordenar algo?
1: Un smoothie de fresa por favor Enseguida
5: ¿Y entonces?
1: Nos chocamos en el pasillo, me preguntó si andaba perdido Y le dije que buscaba la librería Luego ella me llevó, eso es todo
3: Mm, se escucha como una buena chica.
1: Quizás. No lo sé. Lo más curioso es que resulta que será mi compañera de clases. ¿Se ve algo... extraña? Bueno, no sabría describírtela bien. Es muy enérgica.
3: ¿Enérgica? Suena bien. ¿Cuál es su nombre?
1: Catherine Turner, creo.
3: Um, ya sé quién es. Es la hija mayor del doctor Richard Turner. Cirujano del Hospital Santa Cecilia, uno de los mejores cirujanos de estos tiempos
5: Vaya Aquí tienes su multi caballero
1: Gracias
3: Bueno, me alegra que ya hayas hecho una amiga hijo mío Catherine se ve una buena chica No la conozco en persona, pero he oído que es muy inteligente Un poco despistado, pero muy inteligente
1: Debo admitir que en realidad me sorprendería lo contrario Creo que este será un año de todo menos aburrido.
6: Llegó el día. Me he levantado temprano
1: para listar mis cosas. Mamá pasará dejándome cerca de la universidad. Su trabajo queda en el camino, así no tendré que caminar tanto. Cuando llego me quedo realmente asombrado el campus de la universidad es bastante grande, pensé que por ser un pueblo sería un edificio pequeño con apenas espacio para un campo de fútbol, pero todo lo contrario, hay tres edificios de entre tres y cuatro niveles, tiene bastante campo por lo que puedo observar, y gracias al cartel en la entrada, ahora sé que también tiene una enorme piscina en la parte de atrás. ¡Hola Jay! ¡Hola Kat! ¿Cómo estás?
4: ¿Estás listo para tu primer día? He escuchado buenos comentarios sobre los catedráticos que nos impartirán las clases, y excepto uno, el que nos dará la clase de introducción a la teoría y análisis literario. Dicen que es un tanto especial.
1: <risa> eh, eh, nos dirigimos al salón para nuestra primera clase. La ventaja de ir con alguien del pueblo es que conoce el lugar perfectamente. Gracias a ella no me siento solo ni perdido. Hemos recibido ya dos cursos en las primeras cuatro horas del día, incluyendo la clase del profesor especial, eh, que debo admitir que aunque se ve un poco duro de carácter, no creo que sea tan malo, ya veremos en el resto del semestre. Kat no se ha separado de mí, creo que ha decidido que seremos los compañeros inseparables, si soy honesto, su compañía no me molesta para nada. Aunque es algo extrovertida. Es una persona muy agradable y educada. Además, como dijo mamá, se nota que es una chica muy inteligente. Algunos compañeros me han visto con malos ojos. Me hace pensar que mi presencia junto a Kat les molesta un poco. Siento que me ven como si yo estuviera tomando algo que les pertenece. Han intentado hablar con ella un par de veces, pero Kat se ha limitado a responder estrictamente lo necesario, y luego solo los ignora, lo que me parece divertido, porque a ellos eso parece molestarles aún más. A la hora del almuerzo me separo de ella por un momento, necesito ir al baño, así que hemos quedado que me esperara en el comedor. En el camino veo que algunos de los chicos del salón me siguen. Cuando termino de lavarme las manos y me dispongo a salir, uno de ellos atraviesa su brazo frente a mí impidiéndome el paso. ¿Necesitas algo?
7: Queríamos saludarte. Y queríamos preguntarte, ¿qué hay entre Katherine y tú? Somos amigos. Nos lo preguntábamos porque no se ha despegado de ti desde que empezamos el día. Como te darás cuenta, Katherine es una chica muy hermosa y bueno, pronto será mi novia. Y no me gustaría que los demás crean que está contigo. ¿Me entiendes, no?
1: Entiendo, pero bueno, lo que los demás piensen no es mi problema. Y respecto a lo otro, solo asegúrate que ella lo sepa. No vaya a resultar que son novios en secreto, pero que el secreto también sea para ella. Permiso. Empujo y su brazo. Y paso. Creo que siente ganas de golpearme, pero se abstiene. Quizás acabo de ganarme mis primeros enemigos. Cuando llego a la cafetería, busco a Kat. Un chico está junto a ella. Cuando me acerco, me doy cuenta que ella luce bastante incómoda con la presencia de él. Me siento frente a ella. ¿Todo en orden? Cuando me ve, su mirada se ilumina y me sonríe. El chico me lanza una mirada asesina. Carlos lo ignora completamente. Él dice algunas cosas, pero ella no le responde. Se levanta molesto y se va. ¿Estás bien?
4: Sí, gracias.
1: ¿Siempre es así? ¿Ellos siempre te molestan?
4: Son unos idiotas, aún no maduran. No entienden que no me interesan. Ellos son del tipo de chico que solo ve una cosa en las chicas, ¿sabes? Gracias por quedarte conmigo.
1: No es nada. Tú eres mi única amiga aquí, así que en realidad debo darte las gracias a ti por soportarme cada día. Al terminar el día me siento exhausto. Hemos leído y leído en todas las asignaturas. La cabeza empieza a dolerme un poco. Cuando llegamos a la entrada del campus, Kat se despide de mí. Le doy un beso en la mejilla. Ella me sonríe y comienza a caminar. A unos metros, veo a los chicos del baño. Creo que ese apodo les queda bien. Oye, Kat, ¿vives en esa dirección? Pregunto, señalándole el camino.
4: Sí, ¿por qué?
1: Bueno, yo también voy para allá. ¿Quieres que te acompañe?
4: Sí, gracias.
1: Cuando pasamos frente a los chicos, puedo sentir sus miradas, disgustadas sobre mí. Pero haré lo mismo que Kat hace, ignorarlos. Después de caminar por un buen rato, me doy cuenta que ya no sé dónde estamos y la noche ya ha llegado. Kat se detiene frente a una enorme y lujosa casa. Se voltea hacia mí y luego pregunta con un tono irónico.
4: ¿Tú también vives por aquí?
1: No, no. Si te soy sincero, en realidad no sé dónde estamos. Espera, ¿tú vives aquí? Sí. Es una hermosa casa.
4: Gracias. ¿Tú dónde vives?
1: Se llama Calle de las Rosas, creo. Está cerca de la plaza principal.
4: Diría que tú eres más despistado que yo si no fuera porque apenas acabas de llegar a este lugar. Escucha, debes seguir recto por esta calle. Son como siete cuadras. Llegarás a la plaza y a partir de ahí ya puedes buscar tu calle, ¿verdad?
1: No te burles, en serio. Qué vergüenza que me pierdan este pueblo tan pequeño, pero ya me adaptaré, lo prometo.
4: Gracias por acompañarme a casa, Jay. Feliz noche. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Kat. La veo entrar a su casa y comienzo a caminar por las calles como si fuera un fantasma como se ve en las películas cuando alguien va flotando en el aire a pocos centímetros del suelo. Me pregunto si lo que estoy sintiendo en este momento es lo que creo que es. Sería muy pronto para afirmarlo. Apenas acabo de conocerla, pero ella es diferente. Es algo alocada y muy sencilla. Es fácil y divertido estar con ella. Su compañía es muy agradable. De repente, una sensación extraña me saca de mis pensamientos. Mi vista debe estar jugando una broma conmigo, porque creo haber visto algo pasar volando sobre mí. Alzo mi mirada y observo en todas direcciones, pero no hay nada en el cielo, y al parecer tampoco en las calles. Está completamente vacía, no hay ninguna persona afuera. En algunas casas las luces aún se ven encendidas, pero en otras ya no. Veo mi reloj. No me había dado cuenta de la hora. Ya son casi las nueve de la noche. El tiempo se pasó demasiado rápido. Ni siquiera lo he sentido. Debo apresurarme a llegar a casa. Mamá podría estar algo inquieto por
6: mi ausencia. Después de tres semanas aquí, Creo que por fin he empezado
1: a acostumbrarme. Ya no me pierdo en las calles ni en el campus. Aparte de Kat, he hecho algunos amigos. Chicos que no les interesa que yo siempre esté con ella. Que no la ven más que como una compañera de clases. Sobre los otros chicos, bueno, creo que ellos nunca entenderán. Sin embargo, desde el incidente en el baño no me han molestado y ella tampoco. Han sabido mantener su distancia. Claro que a veces siento sus miradas sobre nosotros, como ahora mientras almorzamos. Kat se ha hecho de una nueva amiga también, Lea Blake. Es una chica un poco tímida, de cabello castaño y ojos avellanados. A su lado se encuentra sentado Owen Stone, mi nuevo amigo. Me atrevo a describir su personalidad como un chico relajado, respetuoso y reservado, pero alegre. No se mete con nadie y prefiere que nadie se meta con él. Lo que me parece maravilloso porque a mí tampoco me gusta que los demás metan sus narices en mis asuntos. Al terminar la hora del almuerzo, nos dirigimos a nuestro salón. Hoy tendremos un taller de escritura con el profesor Morrison. En la clase de ayer nos dijo que haríamos algo diferente y nos pidió que viniéramos con ropa cómoda. Me pregunto qué habrá preparado. Cuando el profesor Morrison entra al salón, todos esperamos atentos a que nos diga qué haremos hoy deja sus cosas sobre el escritorio, se paran al centro del salón y luego se dirige
6: a nosotros. Buenos días, señores. Les pido que, por favor, tomen su cuaderno o una libreta, un par de lapiceros y vengan conmigo.
1: Sin explicar más, camina hacia la puerta y se queda esperando que todos estemos listos. Cuando lo estamos, comienzo a caminar por los pasillos hasta que nos lleva fuera del edificio. Por un momento pienso que nos llevará al campo de fútbol pero no. Pronto estamos a la orilla del bosque que está detrás del campo. Nos adentramos en él hasta llegar a un espacio lo suficientemente grande para que todos quepamos.
6: Bueno, el día de hoy quise traerlos aquí porque quiero que escriban su primera historia. Quiero que busquen un lugar en donde se sientan cómodos y tranquilos y piensen en una historia que quieran contar. Puede ser algo basado en ustedes, en un amigo o un familiar. O simplemente inventar a alguien. Dejar volar su imaginación. Siempre recuerden lo que hemos visto en clase. Quiero que apliquen las técnicas de escritura que hemos aprendido. Ahora mi reloj marca las 15 horas en punto. Tendrán una hora para escribir su historia. Luego nos reuniremos aquí. Compartiremos un poco de lo que cada uno ha escrito. Y regresaremos al campus. Bueno, vayan a quemar sus neuronas.
1: Dado el banderazo de salida, todos comienzan a buscar un espacio donde sentarse. Algunos se quedan cerca del profesor y otros decidimos caminar un poco más hacia dentro del bosque. Lea, Owen, Kat y yo buscamos un lugar tranquilo, un poco más alejado del resto de estudiantes. Cuando nos sentimos lo suficientemente tranquilos, decidimos buscar nuestro espacio para sentarnos. Así, cada uno podrá escribir su historia. Decido escribir sobre alguien ficticio. Siempre me han gustado las historias de superhéroes, así que probaré escribir algo por el estilo, con algún supervillano que amenace la vida de la chica que le gusta al héroe y le toque salvar a su damisela en peligro. Es un poco cliché, pero hoy no vengo lo suficientemente inspirado. Aunque, quién sabe, quizás en el transcurso del año pueda terminar afinando mi historia y me resulte ser buena. Tal vez termine convirtiéndose en una película, la más taquillera del año. Ese pensamiento me saca una sonrisa. Es un pensamiento tan positivamente fuera de lugar. El tiempo camina y mi lapicero no ha parado de moverse. Mis hojas están llenas de tachones. Hubiera preferido que el profesor nos pidiera traer nuestras computadoras. Quizás sería más rápido, pero supongo que al traernos aquí y pedirnos lápiz y papel... Quiere que nos conectemos con la naturaleza y nos inspiremos en ella al escribir. Olvidarnos de la tecnología por al menos un par de horas, lo que me parece una muy buena idea. Claro, haciendo a un lado las manchas de mi historia. De repente, siento a alguien parado frente a mí. Eleo mis ojos y me topo con esos bonitos ojos verdes que me han estado siguiendo desde que llegué a Santa Cecilia.
4: ¿Cómo vas con tu historia?
1: Creo que bien. Le enseño mi hoja y se ríe al ver todos los tachones en ella.
4: Creo que has tachado más de lo que has escrito.
1: ¿Tú cómo vas? Al preguntarle me muestra su cuaderno. Apenas logro distinguir una mancha en toda la hoja. Vaya, parece que eres buena.
4: Bueno, me ha gustado escribir desde que tengo memoria. Así que tal vez eso me ayude a que mi historia fluya con más facilidad.
1: ¿Y sobre qué escribes? Le pregunto curioso. ¿Sobre ti? Sus palabras me sorprenden. Puedo notar cómo sus mejillas se tornan de un color rosado. Me pregunto, ¿qué habrá escrito sobre mí? Pero justo cuando estoy por preguntarle, Lea y Owen se acercan a nosotros.
8: ¿Ya terminaron de escribir?
1: Más o menos. Eh, creo que me he bloqueado. No sé cómo seguirla. Respondo desanimado.
5: Yo ya he terminado. ¿Y ustedes? escribí una parte, pero igual que tú, me he bloqueado.
1: Yo ya
8: terminé, aunque escribí una historia bastante corta. En realidad, no soy muy bueno escribiendo. Yo prefiero leer.
5: ¿Ya es hora de irnos?
8: Ya nos hemos pasado cinco
5: minutos. Bien, pues vamos.
1: Comenzamos a caminar tratando de regresar al punto donde debemos reunirnos con el profesor Morrison y el resto de nuestros compañeros.
4: ¿Saben qué estaba pensando? Al salir deberíamos ir todos a comer, ¿no les parece?
1: Kat luce un tanto emocionada por su sugerencia, a lo que todos aceptamos sin dudar. En lo personal, me parece una buena idea. Desde que llegué casi no he salido de casa, paso casi todo el día en la universidad y los fines de semana no siempre puedo salir con mamá por su trabajo. Así que me quedo en casa y a veces es un poco aburrido. Después de un buen rato caminando me doy cuenta que ya deberíamos haber llegado. Es como si estuviéramos caminando en círculos. Me quedo parado observando mi alrededor. No reconozco esta parte del bosque. No recuerdo haber pasado por aquí cuando vinimos. ¿Sucede algo? ¿No sienten como si estuviéramos caminando en círculos? Owen mira su reloj mientras las chicas se miran mutuamente extrañadas por mi sugerencia y luego observan a su alrededor. ¡Es imposible! ¿Qué cosa?
8: Según mi reloj son las cinco de la tarde, no podemos llevar casi una hora caminando y mi reloj no pudo haberse adelantado solo
1: Mi corazón da un pequeño brinco dentro de mi pecho, lo que sugiere es muy acertado, es imposible que algo así haya sucedido A mi propia medida de tiempo diría que nos llevamos más de quince minutos caminando, me parece algo muy extraño pero ni siquiera nos hemos topado con alguno de los otros estudiantes. Nos miramos los cuatro por un momento, tratando de analizar la situación, pero ninguno tiene nada que decir. Creo que todos estamos igual de sorprendidos y un poco preocupados. Después de un par de segundos, Lea sugiere que sigamos caminando, que es mejor no quedarnos quietos, ya que pronto entrará la noche y seguramente solo caminamos hacia el lado incorrecto. Seguimos andando pero después de un buen rato nuevamente nos damos cuenta que no vamos hacia ningún lado. Owen mira su reloj. Ya son casi las seis de la tarde y seguimos perdidos. Saco mi celular del bolsillo de mi pantalón. Sería buena idea llamar a alguien que pueda ayudarnos a salir de aquí. Marco el número de unos de nuestros compañeros de clase pero me responde una máquina diciendo que estoy fuera del alcance de cobertura. Trato de llamar al número de mi mamá, pero obtengo la misma respuesta. El ritmo de mi corazón empieza a acelerarse. Comienzo a ponerme nervioso y puedo notar en el rostro de mis amigos que ellos también lo están. Me dice que no tengo cobertura. Les digo tratando de mantener la calma. Entonces ellos sacan sus celulares y prueban a hacer lo mismo. Por el igual que a mí, la máquina les responde que están fuera de cobertura. Marco el número de emergencias y llevo mi celular a mi oreja. Escucho el mismo mensaje. Tampoco llama emergencia. Les digo guardando nuevamente mi celular dentro de mi bolsillo.
5: Esto es muy extraño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de aquí?
1: No lo sé. Si ellos que han vivido aquí toda su vida se sienten perdidos, yo estoy aún peor. No sé a dónde ir. No sé qué camino nos lleva a cada lugar.
8: Lo malo es que ya está oscureciendo y el frío está bajando. No sé qué tan seguro sea el bosque durante la noche.
5: Mis padres siempre me dijeron que no debía entrar al bosque cuando la oscuridad ya estuviera presente. ¿Qué criaturas extrañas podrían habitarlo? Criaturas a las que no les gustaría nada nuestra presencia.
1: La voz de Lea es suave y suena como cuando de niño te contaba una historia de miedo esperando que te espantes. Y no puedes dormir durante toda la noche. Bueno, <coughs> esperemos que sea solo un mito porque al paso que vamos no creo que logremos salir de aquí antes de que la noche oscurezca el cielo por completo.
4: Tengo una idea. Podemos subirnos a un árbol y tratar de ver si se ve en la universidad. Así sabremos hacia dónde ir.
8: Pero, ¿quién se subirá?
4: Yo lo haré. Desde chiquita he trepado árboles, así que no le tengo miedo a la altura.
1: Rápidamente se precipita hacia uno. Me acerco y la ayudo a alcanzar la primera rama. Después de eso, ella comienza a treparlos con gran agilidad. Pronto dejamos de verla. ¿Todo bien, Kat? ¿Logras ver algo? Pregunto tratando de verla entre las ramas y las hojas. Pero no obtengo respuesta. Espero unos segundos y vuelvo a hablarle, pero no me responde. ¡Cat, Cat! ¡Voy a subir! Kat se asoma. Está bajando. Cuando llega la última rama, le digo que salte. La atrapo en el aire por la cintura y luego la bajo. ¿Estás bien?
4: Sí, pero no vi nada ahí arriba. Todo está completamente oscuro, como si el polo se hubiera apagado. O yo no subí lo suficiente, o definitivamente algo muy raro está pasando aquí.
1: Todos miramos sin pronunciar palabra. No quisiera pensar que de repente todos hubiéramos desaparecido. Nuestras familias, nuestros compañeros, profesores, vecinos, ¡todos!
8: Lo importante es que estamos juntos. Pase lo que pase,
1: no debemos separarnos. Después de pensarlo un rato, decidimos seguir caminando. Tal vez sea mejor mantenernos en movimiento y no quedarnos en un solo lugar. Con suerte, y encontraremos a alguien... Tal vez esto solo sea producto de nuestra imaginación, probablemente solo hayamos tomado el camino incorrecto. Después de posiblemente pasar un par de horas caminando, decidimos sentarnos a descansar. La oscuridad ha cubierto el bosque completamente, también el frío. Por lo que hemos decidido no quedarnos mucho tiempo sentados. De repente escuchamos un ruido. Como si algo se escondiera entre los árboles. Nos ponemos de pie rápidamente. Owen y yo nos colocamos frente a las chicas. Kat toma mi brazo en sus manos. El miedo se ha hecho presente.
6: En un parpadear de ojos algo salta frente a nosotros
1: Nos asustamos y gritamos Dando todos un paso hacia atrás Pero cuando nos fijamos bien Nos damos cuenta que se trata de Jonathan y sus amigos
4: ¡Oh mi Dios! ¡Qué susto nos dieron!
1: Debo admitir que es la primera vez en semanas Que en realidad me da gusto verlos Ellos parecen un poco asustados Y les falta el aliento Como si hubiese venido corriendo desde mucho
7: ¿Han visto esas cosas? ¿De qué cosas hablas? Esos monstruos, casi se llevan a Daniel Venía en esa nave que cayó Y luego bajó la otra Y esos hombres, extraterrestres, comenzaron espera, a salir Espera, espera ¿De qué estás hablando,
1: Jonathan? Deja de decir tonterías Con esta última frase se da cuenta que nosotros no estamos al tanto de absolutamente nada de lo que dice
7: Medita por un momento y luego continúa Estábamos escribiendo nuestra historia Cuando tratamos de volver con el resto del grupo no los encontramos Caminamos por horas y parecía que todos simplemente se hubieran esfumado. Nos sentíamos cansados, así que decidimos sentarnos a tomar un poco de aire y a tratar de descifrar lo que estaba sucediendo. De repente vimos una luz brillante sobre nosotros y luego se escuchó un ruido muy fuerte, como si algo se hubiese chocado. Corrimos en dirección del sonido pero sin acercarnos demasiado. Había una especie de nave, se abrió y unas criaturas muy extrañas comenzaron a salir, como monstruos.
1: Aún en la oscuridad pudo ver sus manos temblar. Lo que está diciendo no me deja nada tranquilo y por supuesto, viendo su estado, no me parece que lo pueda estar inventando.
5: ¿Extraterrestres? ¿Estás seguro de lo que dices?
1: ¿Por qué vamos a mentir?
5: No digo que ustedes estén mintiendo, solo pregunto que... ¿Cómo están seguros que son extraterrestres?
7: A ver, cayeron del cielo, salieron de una nave, no tienen forma de ningún animal que haya visto nunca. Y su llegada debe tener mucho que ver con el hecho de que el tiempo se haya enloquecido y que el bosque se haya convertido en un laberinto del que no podemos salir. ¿Es eso suficiente para ti? Tranquilo, Jonathan. Ella
1: solo está preguntando.
7: Lo siento, Lea. No fue mi intención gritarte.
5: No te preocupes. Mi pregunta fue tonta. Pero, si ¿sí son extraterrestres y estamos atrapados en el bosque... Quiere decir que es posible que ellos sepan que estamos aquí,
1: ¿cierto? Lo que Lea sugiere me hace temblar. Siendo realistas, si son seres de otro planeta, significa que no estamos a salvo. Ya no estamos solos, pero quizás nunca los tuvimos. Hace ya varias horas que el tiempo está detenido, los relojes no caminan, los celulares no funcionan, el frío sigue apoderándose de nuestro cuerpo... La oscuridad reina en todo el bosque y el miedo no nos deja descansar. Si esas cosas están ahí, tal vez solo están esperando que nos descuidemos. Los pies me duelen. No hemos parado de caminar desde que Jonathan nos ha contado esa historia.
4: Oigan, ¿ven eso? Parece una casa.
1: Apenas logro distinguir en la oscuridad, pero sí. Kat podría tener razón, a lo lejos se ve el brillo de la lámina del techo, alumbrada por la luz de la luna. No se ven luces adentro, pero alguien podría estar ahí. No sé si sea buena idea, precisamente porque no sabemos quién habita en ese lugar. Pero no tenemos opción, peor es quedarnos aquí y morir congelados. Caminamos hacia la cabaña, no hay luz por ningún lado. Me acerco a la puerta y toco, nadie viene a abrir. Volteo a ver hacia los chicos. Me hacen señas para decirme que intente abrir la puerta. Giro la manecilla y la puerta se abre. Les digo que esperen afuera en lo que yo entro a revisar. Mi corazón late deprisa. Siento que estoy aún más frío de lo que ya estaba. No veo nada. Pregunto si hay alguien, pero no obtengo respuesta. Choco con algo. Parece ser una mesa pequeña. Comienzo a tocar con las manos para ver si encuentro algo que sea de ayuda Siento algo que podría ser una lámpara, de esas antiguas que se usan con gas Nunca he usado una, pero las he visto en museos Busco la válvula que le da paso al gas, la encuentro y pronto la lámpara comienza a brillar La tomo y la levanto Veo una sombra moverse dentro de la cabaña Lo que hace que me exalte y casi caiga de espaldas al tropezar con un pequeño taburete. Luego me doy cuenta que solo se trata de un roedor Salgo a la puerta y les aviso a mis amigos que pueden entrar Revisamos bien la cabaña antes de instalarnos No hay nadie No sé si sea una cabaña abandonada O el dueño desapareció igual que el resto de nuestros compañeros Quizás anda por ahí merodeando o tratando de regresar a su hogar Hemos encontrado una linterna en la habitación, dejamos esa encendida y apagamos la lámpara. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar el gas y quizás la necesitemos más adelante. Afortunadamente hemos encontrado varias mantas, las cuales hemos utilizado para darnos algo de calor. Nos organizamos para hacer guardia, calculando el tiempo, algunos se mantendrán despiertos mientras otros duermen. La idea es que podamos recuperar energía. El segundo turno fue mío. Cuando despierto, veo que aún está oscuro. Owen ha buscado comida. Lo único que ha encontrado son unas latas de sopa con una fecha de caducidad muy próxima, que se han repartido entre todos, dejando una para mí y para Kat, quien ha estado en mi turno. Comienzo a desesperarme por estar aquí adentro, sin saber lo que está pasando allá afuera, sin saber si el resto de nuestros compañeros están bien o ya están muertos. Sin saber si mi madre lo está Sé que debería mantenerme positivo Pero no sé si puedo.
5: Hace como un mes En las noticias vi que un estudiante De la facultad de geología De tercer año Roger Callum, si no recuerdo mal su nombre Desapareció en el bosque Mientras recolectaba muestras de tierra Para un proyecto de la universidad Mi padre trabajaba con el papá de él dice que desde entonces no ha sido el mismo pero que le repite a todos que está seguro de que algo se lo llevó. cree que Roger sería incapaz de huir de su hogar o irse del pueblo sin decirle a nadie dicen que era el mejor de su clase entrevistaron a todos para ver si alguien sabía algo pero nadie dijo nada porque nadie sabía nada
1: ¿por qué estás contándonos eso? ¿crees que tenga algo que ver con lo que está sucediendo ahora?
5: Solo encontraron su gorra, tirada en medio del bosque. Sí, creo que tiene todo que ver con esto, porque, y si esos monstruos ya habían venido, quizás fueron los que se llevaron a Roger Callum, quizás el chico ya esté muerto, quizás nosotros ya lo estamos.
1: Maldición Lea, deja de decir estupideces, no vamos a morir, no aquí y no hoy, ¿me escuchan? Daniel se levanta y se para frente a la ventana. —Tienes razón. No debemos pensar en eso. Vamos a estar bien. —Ya debería de haber amanecido. —¡Oh, Dios mío! —exclama a Daniel, quien rápidamente se agacha ocultándose de la ventana.
7: —¿Qué sucede, Dan? —Hay
4: alguien afuera.
1: —Me arrastro hacia él. —¿Crees que sea el dueño de la casa? —Le pregunto y me responde moviendo la cabeza de un lado a otro, negando mi pregunta. Puedo leer el miedo en su mirada. Está aterrorizado, lo que solo puede significar una cosa. Lo que está ahí afuera definitivamente no es de este mundo. Me asomo la ventana, sin levantarme lo suficiente para que nadie afuera pueda verme. Veo lo que Daniel ha visto antes, un par de figuras que en otras circunstancias podría haber pensado que solo se trataba de dos hombres caminando en el bosque. Pero son demasiados altos. Y delgados para ser humanos. Y casi podría jurar que veo partes de su cuerpo brillar. Me agacho de nuevo y miro a Daniel. Asiento con la cabeza haciéndole saber a todos que es real lo que él ha visto. Vuelvo a levantarme para confirmar que mis ojos no me han engañado. Mi corazón pega un brinco y una descarga eléctrica recorre toda mi columna vertebral cuando veo que están caminando en dirección a la casa. Como si supieran que estamos aquí. Me agacho nuevamente y le susurro a mis amigos. Vienen hacia acá. Les hago una señal colocando mi dedo índice sobre mi boca para que no hagan ruido. Comienzo a gatear y les digo que me sigan. Llegamos a la parte trasera de la cabaña, donde hay una puerta. La abro ligeramente y me aseguro que no haya nadie afuera. Escuchamos la pérdida de la puerta del frente moverse. Por unas milésimas de segundo todo parece detenerse. Contengo la respiración. Cuando reacciono, les digo a todos que salgan. Corremos lo más deprisa que nuestros pies nos lo permiten. La adrenalina hace que no nos detengamos. Vamos esquivando ramas, saltando rocas, miramos hacia atrás como si nos persiguieran, como si el mismo demonio viniera detrás de nosotros con la promesa de llevarse nuestras vidas entre sus pies. Después de un buen rato corriendo, por fin nos detenemos. Podría haber corrido kilómetros sin darnos cuenta, pero sigo sin saber dónde estamos. Nada de lo que veo ahora me es más conocido que lo que vi antes. No sé si estaremos más cerca o más lejos de la universidad. Quizás solo estemos corriendo en círculos. Mi pecho se contrae rápidamente mientras tanto de regularizar mi respiración. Apoyando en un árbol, veo como todos mis amigos luchan contra lo mismo que yo. Su Kat me mira, parece tratar de entender lo que estoy pensando
4: ¿Estás bien?
1: Asiento con la cabeza, luego se dirige al resto Afortunadamente todos lo estamos, físicamente nadie tiene ningún rasguño Pero me pregunto, ¿cuánto más tardaremos sin volvernos locos? ¿Qué haremos ahora?
8: Pues obvio, debemos seguir, no es buena idea quedarnos en un solo lugar
1: todos voltean a verme, incluyendo a Jonathan, esperando que apruebe o rechace la sugerencia de Daniel. Él tiene razón, es mejor que sigamos caminando.
4: Creo que no es lo que esperabas al venir aquí, ¿cierto? Probablemente en la ciudad nada de esto hubiera pasado.
1: No, posiblemente no. Aunque no todo ha sido tan malo. Sonrío. Tratando de hacer que entienda lo que trato de decir. Y ella parece entenderlo porque su mano toma la mía repentinamente. La aprieto suavemente. Sentir sus dedos entrelazados con los míos, de cierta manera, me hace sentir mejor. De repente se escucha un gruñido y un monstruo salta frente a nosotros. ¡Son ellos! Tratamos de correr, regresando por donde vinimos. Pero al voltearnos, otro monstruo nos sorprende. Tiene largos y puntiagudos dientes. Su mirada es penetrante. Seguramente si tratamos de correr nos alcanzaría en tres saltos. ¡Vamos a morir! Daniel se deja caer de rodillas al suelo. Cierra los ojos y sacude la cabeza de un lado a otro. Jonathan coloca su mano sobre su hombro tratando de darle consuelo como diciendo, entonces moriremos juntos. Uno de los monstruos gruñe y se lanza contra nosotros, gritamos tan fuerte como podemos. Me vuelvo hacia Kat y la abrazo fuertemente, cierro los ojos. Lo único que nos queda ahora es esperar a que esa cosa rompa nuestros cuerpos en pedazos y que esta pesadilla por fin termine. Pienso en mi madre, en lo angustiada que debe estar ahora y en lo triste que estará si muero. Probablemente papá vuelva de Londres para acompañarla a mi funeral. Solo espero que no la deje sola. Lo necesitará más que nunca a su lado. Me hubiera gustado quedarme más tiempo después de todo. Este lugar no ha sido tan malo y he conocido a Kat. Ha hecho de mi estadía aquí algo interesante. De repente, siento un viento helado soplar en nuestra dirección. Escucho un ruido de dolor como si algo hubiese lastimado al animal. Cuando abro los ojos, veo a los monstruos tendidos en el suelo. Desangrándose y junto a ellos, uno a cada lado, veo a los dos sujetos que vi afuera de la cabaña Aunque son menos aterradores que esas bestias, sigo sintiendo algo de miedo al tenerlos frente a mí Probablemente ellos puedan sentir nuestro miedo, ya que no se acercan a nosotros Pero entonces uno de ellos habla Lo que me sorprende, porque entiendo perfectamente lo que escucho, ya que está hablando en nuestro idioma Por favor no teman.
2: No queremos lastimarlos.
1: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Protegerlos.
7: Es lo que hemos hecho desde hace miles de años. Protegerlos
2: de qué? De ellos y de otros que han venido a su mundo con el único propósito
1: de aniquilarlos. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Acaso no han venido a matarnos?
2: No. Ustedes son una civilización importante para el equilibrio del universo. Aún están completamente desarrollados lo que no les permite entender muchas cosas de lo que pasa más allá de su galaxia. Nuestra misión es protegerlos. Hace millones de años nosotros éramos como ustedes. Estuvimos a punto de ser extinguidos cuando seres de otros mundos nos atacaron. Invadieron nuestro planeta y nuestra raza casi desaparece. Pero los pocos que quedaron... Volvieron a levantar nuestro planeta y con el paso del tiempo evolucionamos, nos adaptamos Ahora somos más fuertes y podemos proteger a los débiles como ustedes
1: Pero ustedes vinieron con ellos, nosotros los vimos llegar segundos después de que su nave cayera Sí, es verdad,
2: llegamos después, pero no venimos con ellos estas criaturas vinieron aquí en busca de uno de los suyos, perdido hace un mes. Necesitaban alimento y vinieron por ustedes, pero nosotros lo matamos primero. ¿O eso creímos? Al parecer, hubo un sobreviviente y la criatura mató a un humano. Roger, Calo. Nosotros estábamos monitoreándolos y cuando vimos que se dirigían a la tierra, decidimos seguirlos. Los hemos estado cazando durante toda la noche ¿Y
8: toda esta situación con el tiempo detenido fueron ustedes? Sí,
2: queríamos aislar a todos los humanos que estuvieran cerca del área Pero parece que no lo hemos conseguido del todo Aún hay cosas que debemos mejorar de nuestra tecnología Estos dos eran los últimos, así que es hora de irnos
4: ¿Y si hay más? Si es como la última vez y aún queda alguno de ellos por aquí.
1: Los dos seres se miran mutuamente. Luego uno de ellos camina hacia nosotros. Doy un paso hacia atrás colocándome frente a Kat. Él extiende su mano. En ella hay una especie de llave. Me pide que la tome. Por un momento lo dudo, pero luego acepto.
2: Si uno de ellos aparece, deberás detenerlo. Esta es una espada muy poderosa capaz de matar a cualquier ser de otro planeta confiamos en que sabrás utilizarla para proteger a tu especie de la extinción
1: pero cómo funciona ¿Cómo la abro
2: ella sabrá
1: cuando la necesites después de esas palabras una luz brilla sobre nosotros elevo mi mirada hacia arriba y veo una enorme nave en el cielo una puerta se abre y una enorme luz cae sobre los dos seres extraterrestres Comienza a elevarse hasta llegar a la nave. Pronto desaparecen en la profundidad del cielo. Segundos después el cielo se aclara. Como si ya fuera de día. Nos quedamos en completo silencio. Por un momento. Tratando de entender lo que ha sucedido. Pareciera que todo ha sido solo un sueño. Un sueño colectivo, claro. Todo esto no parece real. Parece... La escena de una película de suspenso
8: Vean esto Son las 4 de la tarde Del mismo día
1: ¿Qué? Saco mi celular de mi bolsillo Y compruebo que lo que dice Owen es verdad Seguimos en el mismo día En la misma hora En la que todo comenzó a cambiar Realmente el tiempo se detuvo Comenzamos a caminar buscando el campus Pronto llegamos al lugar Donde están el resto de nuestros compañeros Ahí está también el profesor Morrison, ninguno parece sorprendido, asustado, en shock, o algo que me pueda indicar que ha sido parte de todo lo que sucedió. Seguramente, nosotros hemos sido los únicos testigos de la llegada de los vigilantes. ¿Vamos a decirles la verdad?
4: ¡Claro que no!
1: ¿Estás loca? ¿Por qué no?
4: Porque eso es justo lo que pensarán de nosotros, que estamos locos. ¿Y no lo estamos?
1: Dirijo mi mirada a la pequeña espada que tengo en la mano Y luego añado No, no lo estamos Nos incorporamos al grupo y fingimos que nada ha pasado Pero en el fondo todos nosotros lo sabemos Y probablemente jamás olvidaremos lo que hemos vivido este día No olvidaremos que ellos existen que nos miran desde las alturas, que nos vigilan y nos protegen. Así como también otros nos acechan y quieren aniquilarnos. Pensaba que todos los seres extraterrestres eran hostiles, como se ven en las películas donde su único interés es robarnos nuestros recursos naturales o utilizarnos como conejillos de indias para sus experimentos. Pero me doy cuenta que no es así. No todo es como lo pintan en la televisión, no todo es negro o blanco. Nos han encomendado la misma misión que a ellos, proteger a nuestra especie de la extinción. Seguramente vendrán más seres intergalácticos con el propósito de acabarnos, pero esta vez estaremos listos para enfrentarlos. Ahora nosotros también seremos los vigilantes.
3: Con las voces de... Marvin Ortiz como Jay Mills Marilyn Maldonado como Katherine Lynn Baker Díaz como Owen Stone Vivian Chavarría como Lea Blake Carolina Coronado como Natalie Flore Randy Mayen como el profesor Morris Saúl Hernández como Jonathan y William Sawyer Henry Alvarado como Daniel Pedro Castillo como el extraterrestre y padre de Jay Ana Sakich como mesera Música de Patrick de Arteaga, del compositor guatemalteco Mario García, Tragedia y Nostalgia y la obra Pensamientos de Medianoche, Elevator Smith, Rock Soup, de Spence, basado en la novela de la escritora guatemalteca Ángela Coronado, todos los derechos reservados.